0: 2022年2月の8日火曜日の夜です。えっ、ー、と、今はね、もう、あの、あと寝るだけっていうような状況にいます。えー、三浦の基地からお送りしております。えっ、ー、と、今日は朝もね、夜も、夕方も、ずっと富士山見えなかったんですけど、あ、今日家仕事で家にいたんですけどね。えー、まあ、でも日中は仕事をしてましたんでね。えー、今日はなんとなく持久戦のような一日でしたね。うん。なんかこう急発進していろいろ進めていこうっていう勢いだったんですけどいろいろとねえなんかこの今やってる仕事は何度やってもあの何でしょう私もそうですけど違う場所で仕事をしたりそれからいろんな人はいろいろと担当は変わったりしていく中でそして時代が変わっていろんな流儀が変わっていく中でまあ毎回っていうかそれがためにいろんなルールが食時解釈がいろいろ出たりとか、えー、まあまあみたいな裁量みたいなものがあったりとかで、えー、なかなかこう何て言うんですかね機械的にやることができそうでいて難しいというんーでところがあってこういう仕事なんかは本当はまあ僕の今の身死の種になってますから別にいいんですけど本当はねなんか人工知能でできればいいのになって。やっちゃえばいいようなレベルの話にしなくてはいけないんだろうにきっとって思ったりするんですけどなかなかそうはいかないもんですね、まあ、そんなところがあるから僕は今霞を食べて生きていられるんだと思うんですが、まあ、霞中分には随分といただいているような気がしますが、まあ、そんなような一日でございまして無事にえ終わりましたえっ、ー、と明日折り返しですが東京のオフィスの方に行って、えーまあその続きをやるんでしょうねあの。単純な事務作業ってわけじゃなくて判断が入ってるのでちょっと今和訳、えー、の方にお願いしているのですがなんでそんなことこだわってるんだとかっていうところから多分入ってくると思うのでまあ一応一旦は待ったはかけてそれでもゴーと言われればゴーするという、まあ、そういう、えー、なんとなく稼ぎ人のいやらしい対応ですけど、えー、まあ何もチェックしないで前に進むことがちょっと後から振り返った場合にねあそこで止まっっくべきだったんじゃないいののかというポイントななで、えー、そんな日を明日は迎えますがその後は多分淡々とジムを続けていくのは来週の半ばまで続いていくと、えー、思いますでその他に今依頼されてない仕事が舞い込んできてっていうことになってくんだろうなと思うんですがえっ、ー、とそろそろ玉出ししてねっていうのを明後日ぐらいに言って来週を迎えるという感じかな、えー、いうことでございまして。ま、えー、まあ仕事の話はそんな感じでございます、えー、今日はねえっ、ー、ともうあれですよ6時ぐらいには風呂を入り終わってご飯も食べあ6時台にご飯お風呂を済ませて、えー、この2時間ぐらいは、まあ、好きなようにし過ごしてましたといっても多少ね、えー、もうそんな料理もいろいろ道具はあるんですがそんな凝った料理もしません。本当ご飯炊いて、えー卵なり納豆なりを食べるもしくは白菜と茹でる豆腐を茹でる<笑>そんなような感じで食生活を送っておりますのでその合間で甘いものを食べるコーヒーを飲むとそういう感じでね、えー、大したことはしてませんまあ陽気が良くなったらうんまたね食べるものも少し変わってくるかもしれませんがまあちょっと予算の関係がね見えるところまではあんまり贅沢もできないなと思ってるのであとまあこの間のポッドキャストも喋りましたけど、病の関係もあるんでね、あんまりあの、えっ、ー、と、ガッツンとは食べないでいようかなと。だけど、エネルギーは取んないとあの、内臓の臓器にエネルギーは行き渡りませんので、まあ、ご飯をしっかりと食べるということで、ご飯食中心ではいます。朝だけね、パン食べてますけどね。えー、まあ、そんな感じでございまして、えっ、ー、と、今日はツイッターをね、割としばらくちょっとウォッチしました。えー、今日は、あのーなんてかというとね、きっかけは英語の雑誌ですね。えー、CNN エングリ s h e エクスプレスっていう、えー、今別に発音よくしようと思ったわけじゃないですよ。なんとなくそうなってただけで、えー、別に発音よくないですから。えっ、ー、と、イギリス特集だってことを、えっ、ー、と、Twitter で英語のすご,あのすごい人という、英語のすごい人っていうのはあれなんですが、まあ、イギリス関係のイベントで、直に会話はしていないんですけどいらっしゃった方だなっていう理解があってツイッター上でフォローさせていただいててその方がもう,あのもうほんと英語でいろいろとあのライターみたいなことをやったりとかされてる方で英語関係でで英語も教えたりしてるのかなでイギリスに留学した経験もあるっていうことでちょっと私が、えー、アカウントいろいろ代々変わってるんですけどフォ,ローフォローさせていただいてる方で,でその方がそのシェのネ、ね、ル・ヌーリオ・インリス・レースはイギリスの特徴ですよっていうのとあと私なんかがお世話になったイギリス英語のではこの世界で有名な日本の先生がいらっしゃるんですがその方の独占インタビューもありますよということで、えー、まああの「ポチりました」って言って<笑>頼んだんですよ。で、えー、と今日来ましてこの三浦の棋士にも無事に届きましてですね、えー、届けてくださって。とでも早速開いて、えー、あの先生は小川直樹先生っていう方なんですけどあ先生お懐かしいございますっていう感じでね会ってないんですねもう2年2年前に会ったっきりですかね会ったって言っても別にあの私はあのお友達じゃありませんから生徒の立場で、えー、そうですねどれぐらいなりますかねその年の冬場から夏にかけて、えー、ブリティッシュ・イングリッシュの,あの発音習いいに行ったんでですすね、えー、懐かしいですで先生もお元気相談からず素敵な、えー、お衣装でございましたね。で結構たっぷりインタビューを受けててで僕らも実際にあのレッスンしてもらったような内容も出てきて、あのー、本当にぶれない方だなと、まあ、学者ですからね。えーでその後、まあどんな特徴なんだろうなと思ってみたら、えー、とダウントンアビーの中のセリフを、えーとまあ、ブリティッシュイングルの発音をする人が読んでいるっていう、えー、スクリプトと音声が入ってましてその後、えー、と女王の、えー、が COP26 ですねあのグラスゴーであった温暖化対策会議のそれの,あのビデオメッセージの、えー、と生の音声とスクリプトがついててであとなんだっけなダニエル・グレイググレレイイクでいいんですかねダブル・セブンこの間最後の「ネバー,トー・バーセイ・ネバー・トゥ・ザレクス」でしたっけあのレミ・マレックも出てたねあのあれ見に行きましたけど私も、えー、それについてのまあインタビューみたいなのを載っててまああの多分それをゆじっくり聞いていくと30日間イギリス英語のシャワーを浴びるようなことになりますよということでそういう特集ですねイギリス英語シャワーっていう30日間たっぷり浴びるイギリス英語シャワーとかっていう感じでなってますそれからあとまあ面白い政治的にも面白い記事だなと思うのはまさに今この時期にタイムリーだなと思うのはメルケル語の EU は世界はどうなるっていうことでまあメルケルさんっていう西ドイツじゃないドイツのリーダーがまあ引退されましたよね。でまあ、選挙もあってあの政党の構成も若干変わって連日の構成が変わってねあの新しい首相が、えー、いて今まさに、えー、ウ,クウクライナ英語では「ユークライン」って言いますけどその和平というか、まあ、まあ別に何も起きるわけじゃないんで和平って変な話なんですけど、まあ、あの緊張感はね、えー、これ以上高まらないようにってことで。えーフランスのマクロン大統領と同じようにいろんな動きをねアメリカに来訪したりとかしてされてますがその前は、えー、とメルケルさんがずっと長いこと首相を務めてたんですねでメルケルさんっていうのはもともと東ドイツの出身の方ででまあ言ってみれば昔の東ドイツっていうのは、えー、いわゆる共産権の、うん、あれですよね最右翼みたいな。あ共産国家っていう意味でまあ本当にソビエトと兄弟国みたいな感じでねでロシアって名前になってからも今のロシアの前にロシアロ連邦っていうのがあったのかな、えー、でその時も含めて、えー、まあまあその最後の最後まで、えー、東が東ドイツがこう崩れてからダーッとこう流れを打って東がこうまあ民主化みたいなことになってったんですけど、うん、でまあそういうい東ドイツの出身だってこともあってでしかもまあもともと私は学者なんですよね。でえっとまあロシア語も堪能でってことでえつまりそのまあ常に<笑>まあエリツィンさんの時代は多分なくて多分ずっとプーチンさんの時代にリーダーだったと思うんですけどプーチンさんになってからのロシアっていうのはまあうんあえてスターリンとは言いませんがやっぱりこうロシアっていうでかい国を治めていくのにはやっっぱりこう帝国っていうかねそういう王国みたいな感じのやや封建的なスタンスでないと収めきれないっていうところはやっぱりこう、うん、<笑>あると思うんですね。今は結構国は独立したりしていてで独立した上で連携している国と完全に離脱した国と、えーまあ、あるわけなんですけどでもまあ旧共産権ほど結束は固くはなくなっているっていう中で、えー、そうはいってもやっぱりこう世界の情勢を安定するために、えー、ロシアとどう向き合うかっていうのは常にこうヨーロッパとしてみるとエネルギー政策も含めてね非常に大事なあ関係だったわけですけどその中でメルケルさんが果たした役割っていうのはやっぱり大きいわけですよね。もっとその同じその共産権の国出身であるしロシア語も堪能であるしでまたそのそういったなんていうか東側のメンタリティを持ってるリーダーということでね、えー、非常にあの得意な存在だったとで、まあ、EU の中でもですね、あのー、これ賛否分かれるんですけど世界があーセイ公正って言ってるときに結構真逆の決断をすることがメルケルさんっていうのはある人で、えーまあ、例えば中東の和平にこういくらか。ね、その財政失踪して助けてくれということを言ったときにいや一銭漏らさないと言ってみたりあるいはその難民を受けれるときにヨーロッパ各国がみんな否定してるのにドイツを受けれると言ってみたり、まあ、あの非常に、まあ、そういう意味では独立独歩なリーダーだった面があるんですけども、まあ、そういう方がいなくなったあまあ、えー、言ってみればまあそのオピニオンリーダーを一人欠けた状態そしてまあそれを除いた各国は結構政治基盤が今脆弱なんですよねフランスにしても今マクロンさんがまあ改革派と言われる、まあ、結構あのお金持ちの人なんだけどもリベラルな、えー、政権前はねフランスはしばらく右寄りの、えー、政権が多かったんですがリベラルな政権で人がリーダーダやってますけどヨーロッパは今それぞれ、えー、極右、極左、えー、そういったこう少数だった政党が、えー、支持を集めてきていて、まあ、EU 自体ですね、えー、理想というものがこう揺らぎかけてるでそこに今イギリスが独立するとか独立というか離脱するというねブリグジットというのは言葉皆さん覚えてますでしょうかあって、まあ、そういうふうに今揺れてるわけですよね。でロシアととしてみるとここが狙い目で、あのーロシア自体体が弱体化してプリティさん頑張ってこうロシアの威厳をぐっとこう引き上げようとして頑張ってはいたもののやっぱりこう90年代のぐっと揺らいでたところのツケがあって、えー、EU 加盟国が旧東側の国で増えたりそれからまあ軍事的同盟である NATO に加盟している国が増えたりということがあって今ユウク,あのユクライナが、えー、EU に加盟したり、えーとりわけ NATO、ね、軍事同盟に加入するってことは、えー、まあロシアの、えー、もうプレゼンスっていうよりかまあ本当はプレゼンスだと思うんですけどまあその国家のね脅威であってで約束が違うじゃないかっていうのは持ち出してますけど要はあのウクライナは多分ですねロシアのものだっていう意識があるんだと思うんですよね。えー、あのポーランドは別にいいけどウクライナは渡さないよっていうことがあって渡さないって言ったって別に独立国ですからウクライナの人にとってみれば余計なお世話なんですけどつまりそういう、まあ、常にどっちのものでもないぞという曖昧な状況を維持してなんなら自分たちの影響力を時々行使させてもらうぞとクリミア取っちゃったしねという感じで行きたいなと思うんですよね。でそれに対して当然ウクライナの人たちは反発はしますでしょうしあの一部東側のエリアにはロシア系住民が多いっていうこともあってまたあの反応が若干違うところがあるようですがでもまあ多くの国民はやっぱり、えーまあ、独立国なんだっていうもう昔のソ連の、えー、支配下にいるようなね影響下にいいるようなな国じゃないんだという意識があって割と西側を向いている西っていうのは本当に方角としての西側ですね EU 側を向いている国民も多いという中で今の大統領はそっち側の人なんですねこの2代ぐらいはそういう人はなっているということなんだけどもえまあ北にベラルーシ、北に白ロシアね、ねそれからあ南側にはユユウクライナの併合されちゃったクリミア半島があって、そしてロシア籠があって、3、えーまあ、方を、ね、今、軍隊総勢10万の兵が、<笑> 10万の兵ですよ。ね、えなんか本当にどうなんですかこれねなんかあの戦国時代のあれみたいなことになってますが、えー、と10万の兵が、まあ、演習という名目で、えー、集まってる軍隊美容なんですけども、えーまあ、ウクライナにせっごっと迫ってると。でその動きを見てるのでアメリカの、まあ、いろんなそういう戦略的な団体や防衛の団体や、まあ、政府あ,あるいは政府高官からの漏れ伝わっていくる情報で報道機関も含めてもちろんヨーロッパなんかも含めてちょっとこれは良くないぞと攻めていくんじゃないかと、えー、でせめてなんならウクライナ全体をこう無傷状態にした上で併合してしまうんじゃないかというようなことがあってでプチンさんはもう論点は明らかにしてるわけですよねウクライナがあ、ね、NATO に入らないととと言しろと法的裏付けを取れとつまり、まあ、NATO に対してそういうことを言ったところで NATO がどう対応するかって実際難しいところだと思うんですけどもまあまあ何らかの政治的合意を、えー、取り付け直して、えーまあ、プーチンさんも、あのーまあ、中国の習近平さんみたいに、えー、あとはね、長くて10年ぐらいやるんじゃないかというふうなことを考えたわけじゃなくて多分こうロシアのそろそろ行く末をですね、えー、整備しかかってるんじゃないかなって感じが僕はするんですよね。でまあもうあの日本との関係で言えば、まあ、あれはあのままあのまましていいんだってことだと思うんですよ。日本の関係者にとってはなんてこと言うんだお前はっていうかもしれないけど、まあ、日本については心では返すのは全くないと思いますんで残念ながら。だからプーチンさんとの間には交渉の進展は多分期待はできないだろうなと僕は思います。で同じようにいろんな方面にエクバスをしていてまあ一番なんとかしておかなきゃいけないのがでまあ言っテよりは力でもってどうにか動かすことができそうなのはこの,あのウクライナのところつまりロシアの西側の勢力図をもっとこう引き,引き戻しておきたい、えー、あのつまりそういうことでもってロシアの政情不安うん、プーチンさん亡き後と、えー、ロシアの中でも民主化圧力というのがやっぱあるわけですね今プーチンさんはすごく人気がこのところあってプーチン審判みたいなのが国内にいっぱいいるわけですよだけど、まあ、プーチンさん自身も当然そういう立場になってるからこそ多分痛いほど分かってると思うんですよねかつてのそういう人たちがいなくなった後と何が起きたかっていうとより戻しが起きるんですよねでそういう時に国内が弱体化した時に、えー、そこまでこうまあプーチンさんが築き上げてきたロシアの、えー、力をね、こう回復したロシアの姿というものがまたこう壊れるようになっちゃいけないというような意識が多分働いているんだと思うんですよね。ですからプーチンさんもいつ自分に何があってもいい状況を盤石に作り上げておきたいという野心が周りになるんじゃないかなと僕は思うんですよね。うん、いうこともあるので、もう別に責めるとも何とも言ってないんだけどもあの。欧米各国がこう攻めてきたらみたいなシミュレーションをえ報道機関でも連日報道されるぐらいにえ緊張感をえ演出しているということだと思うんですでも実際にもしえ軍事衝突っていうのはいつでも偶発的に起こるところがあるので実際になんかしてしまえばあっという間にウクライナはロシアの支柱に収まってしまうんだそうでございます。それもひどどい話だななとと思うんでですけどで、まあ、要は今はは今平時なので、ね、全体としては紛争は世界各国で起きてますけど平時なので、えー、つまり何十万という兵隊を別に NATO だって展開してるわけでもないわけですよそれに今実際にロシアと全面戦争みたいなことになったら、まあ、どう考えたって世界経済混乱しますし、えー、それから多分兵隊の犠牲者も両国に多数出ますよねそれから何よりもあの我こそはみたいな時代の戦争じゃありませんから、えー、バックにはアメリカとロシアという。代、まあ、理戦争にに見えたことになってきます、まあ、でしかも今はみんな武器がですね通常兵器でも相当な威力を持ったものが多いですしそれからまあアメリカが中東の戦争でやったように、うん、まるでゲームをやるかのようにですね空爆をしていくというようなそういった武器でやりあったり最近兵器があったり、えー、そして、えー、まあ極めつきは核ですよね。武、えー、もも武器器考考ええああららゆゆるるるも含めてれが持ってるわけで,でそれをまあ実践配分もしてるわけですからね、えー、そういう状況にあって衝突するっていうのはこれ得策,得策じゃないわけですよね。あのー、一時の,その、うん、当てっていう程度で済めばいいですけどそんな保証どこにもないですしでそれが起きてしまった後のやっぱりこじれた政治的なねじれみたいなものを直していくっていうのはまた相当な努力が要りますしでましてはもし犠牲がれてしまえば取り返しがつかないわけですねでそれによって世界が流動化していくと、まあ、そのさっきも言ったようにヨーロッパでは極右極左というところがあって各国の、えー、政権基盤も弱くなっていくそしてとってことはやっぱり経済的にも先行きの見通しが立たないと。なっていくというコロナ禍の中で、まあ、人々がまずは命を大事に考えていかなきゃいけないという時代にあって政治経済そういったものがですねいわ世界の基盤になるような信頼安心未来への期待こういったものがですね全部ですね根こそぎなぎ倒される結果を導いてしまうんですね。で実際にに戦争にはいかないものの、まあ第三次世界大戦が始まった時にはそういうマーケットになるだろうそういう物流になるだろう物資が足りないだろう食料足りないだろうとかね、えー、国際協調ももう一瞬途絶してしまうだろう国連は何やってるんだみたいな状況になるのはまあだから今あいろんな形で、えー、緊張緩和のために、えー、フランスとドイツ、うんまあイギリスもそうですけどヨーロッパ各国が動いているということなんですよね多分そう思いますそして僕らが思うよりやっぱりヨーロッパは時数期なのでそれから人の交流もありますから、うん、鉄道も通ってますからねでやっぱりね近いんですよあの僕たちも北海道とかあるいは北あの日本というかね日本海側通じてロシアとも、えー、国の境を接していたりあるいは人的交流もあるわけなんですけどもうそんんなな日じゃないんですよね、あのー、やっぱり何となれば、えー、例えばですよ今言われてるのはこれからの時期しばらくは、えー、もうガッチガチに土が凍ると、まあ、だからロシアはあのー、ウクライナに行くのにも道を特別に作んなくても一気にあのー。戦車でダーッと進行していけば陸上戦も優位に立つというようなことを分析する期間もあるぐらいまあまああ近いわけですよ日本は海に囲まれてますし海があるからこそ出て行こうにも来られるのも両方ともこうちょっと一瞬ウッとこうねあの障壁があるわけなんですけどヨーロッパは地続きですから。で国境はありますけどよほど急峻な山を除いては、えーまあ、川を渡れば OK とか今だったら飛行機やミサイルでどんどん越えてきますからね近いわけなんです。で最大のやっぱりあのえー、不安定要素はやっぱりエネルギーですねあの今こう原油高があ,のありますけどこれ原油高非常に複雑なあのいくつかの要素で上がっていると言われていて私が数か月前に入院している時に新聞チェックした時は温暖化対策で、えーまあ、これから石油が売れなくなるだろうだから債国は、えー、増産すると価格が安くなっちゃうんで増産しないで増産しないってことはマーケットとしては先物高くなるということで温暖化対策が進むと石油は上がっていくんだよという基調ができている中で、えー、ロシアを含めた OPEC 等々の産油国は増産もしませんよというや当面しないだろうという憶測が読んで先物は高くなりそして原物も高くなりということがあまずあったんですね。で今あの大体1リットル日本のまあ初頭当初分除けば170円前後だと思いますけどうんだんだんにその160円近づいてた頃だと思いますねだからそれから比べると数ヶ月でまあ10円弱上がったということになると思うんですけどで今は、えー、要はあそれに加えて、うんまあ、ロシアの方との関係で、えー、パイプラインですね、えー、これのガスがどれぐらい来るかということによって、まあ、そのガスもね、えー高くなったりでガスが来ないとなればまあ、すますその火力発電で電気電力等の需要も見放さ,さなきゃいけないっていうんでまあ、すます原油に対する価値価格が上がったりというようなことを繰り返してきて今のこの社会、えー、的な原油高にもつながっていて実はロシアとヨーロッパっていうところが、うん、まあ,あ震源っていう言い方をすると非常に不適切なんですけど事、えー、の起こりの大きな要素を、えーその辺が握ってるわけですよで今回の、えーとまあ、いずれウクライナ危機と呼ばれるかもしれませんけども、えー、ウクライナとロシアのう衝突よりかはヨーロッパと、えー、ロシアとの勢力分配の、まあ、再編成っていうんですかねそういったロプーチン大統領の、えー、試みがそれに拍車をかけてるのは間違いなくてでそれは実は実質的な価値で埋蔵量がとかあるいは温暖化でそれ以上燃やしたら、ね、10年後にあの何年前から比べて 1.5 で上がったら地球の生物やそれからその後の食料など諸々に致命的な危機を招いてしまうというようなことから来る別にあの抑制的にするためにね税をかけるみたいな意味で、えー、そういう。判断から来ている口頭じゃないんですよ、ね、もうそれからく政治経済、えー、これの思惑から来てるものであってでただでさえそういう脆弱なところに,にそういう、えーまあ、軍事的な衝突懸念みたいなのが出てくるとまあなかなかですねその不安感を払拭していくっていうのには時間がかかっていくってことですよね。あのーまあ、今でこそもうなんか、えーテロの話はあんままり出なくなくしたけど2001年のアメリカで9・11のテロがあった以降我々は多分5年10年ぐらいはテロって言葉にかなり敏感だったはずなんですね。で今は今もそれは全然テロは終わってはいな,くないんですが、えー、いろんな形でテロ的なことが行われてして被害者もいるわけだけども以前よりかはこう我々はどっか慣れちゃってるんですですよね、だけどもあの日本でそのテロがたくさん起きてるかって起きてないですから私たちがそのテロに対して思う、えー、と脅威とか憤りっていうのはやっぱりヨーロッパとか、うん、恐らく中東などと比べるとこれ明らかにあの実感がね切迫感が違うんですよ。で特にこのウクライナとロシアの対立まあひいて言えば欧米とロシアの対立というものはこれはねヨーロッパに暮らしている人々とりわけ政治リーダー、えー、あるいは経済界の人たちにとってみると、まあ、これはあの,のっぴきならない切迫した状況。日本でいるとなんかオリンピックの合間にニュースがあってで新型コロナのオミクロンの感染者があってのウクライナの,そのニュースっていう感じだったりするんでちょっと扱いが、ね、あのあまり大きくはないしあの本質はどこにあるんですかっていう話もあまりないんですけど、まあ、私が知ろうにに見ててそれぐらいいいなななじゃないのかなという,ふうに理解しています。でこれを、まあ、あの専門家があのそれぞれの論点を、えー、提示して語ってくれるともっともっとあのいろんな見方ができると思いますが、まあ、少なからず日本にも大きな影響を持ってくることは間違いがないんですよね。で一つ、まあ、政治的には日本って難しい立場にはなるでしょうね。あの日本の場合中国、ロシア、欧米とこの3つ3つとあの欧米側に立っていつつロシアとも中国ともあるいは韓国ともその独自の立場をそのつどそのつど取るという外交政策を取ってきていますしで今現在、ロシアとそんなに悪い関係ではないわけですよね。でまあ、あの一部のことについて、まあ、付き合って、えー、お弁に付き合う形でロシアに制裁を課すときに参加することはありますけど、えー、今回のことで、えー、は難しい判断が迫られると思います。まあ、でも国会の方では、まあ、あの紛争に反対するという決議をしたそうですから、われわれ国民は、えー、その紛争に対しては反対なんだという意思表示をしたことには一応、えー、なっているというのが、まあ、日本の立場ですね。ただ政府がどうするかはまたは別ですね。でこれはやっぱりあの、うん、欧米のカヤの外にいるように見えますが、まあアメリカとよく通じて、すみませんおとうさですね。アメリカとよく通じて、えー、やっぱりあの情勢分析をよくすることということと、それから、うん、まあやっぱりその、えー、何か議論のテーブルがあるときに広報、えー、でね。えーまあなんていうのかなあバランサーってほど大した力はないかもしれませんが、えー、日本は日本としてやっぱりあの立場をあのはっきりさせる必要はどっかのタイミングでは出てくるかもしれないですね。まあ、あの最初からそういういあのー明確な立場を示すのは得策かというと、えー、そうとは思わないんですけども、えー、状況を見つつ示さなきゃいけないときにどういう立場を示すのかってことの準備はしておかないといけないんじゃないでしょうか。でまたその表向きの立場とこれは難しいところなんですけど政治ですから、えー、裏側といいますかあまあそうは言ってもこういうところはあの今後もね、えー、我々の関係が変わらないんだっていうようなところの友好、えー、関係をまあ致命的に壊さない程度の、えー、立ち位置をね取らなきゃいけないっていう難しいところがあるんですよねで。一方であの米中対立の中でも同じような島に置かれていてでロロシアと中国は今あのお互いにその欧米側と対峙するという意味で共通の利害をシェアしていますから日本はまあ両面で立ち位置が難しいんですよね。だこういう時はあのどっちらかといえばあの欧米ともロシア中国とも隠されたところで行われている外交交渉と表側をうまく使い分ける必要があるんだろうなと思うのでそこら辺を外交とそれから政権運営のプロフェッショナルにどんなふうにやるんだろうなというのを思いっすねあの、きちっとあの舵取りをしてほしいし、えー、日本の国益っていうか国の存立存亡あるいは世界経済の既存これを最小限に抑えるような、えー、貢献をね是非裏で、えー、外交努力を続けてほしいですし。えーまあそういったところがねあの大きく流れになっていって事態が新生化すするのは難しいと思うんですよねあの昔からやっぱりあの衝突の多いところっていうのはやっぱりそれなりに意味があるわけですよね大国が何で大国として残ってるかっていうと大国としていないと国がバラバラになるから大国であったりとか。まあそういった事情があってでその大国とその他独自の文化圏等の間には常に摩擦があるっていうのはまあこれはあどんなに世の中が進んでも変わらないんだろうと思いますよえ地球防衛軍みたいなものがあるわけじゃありませんからねえあの地球が一つの国になっているわけでもありませんしえやっぱりそれは致し方がないんだと思います我々がアジアで考えてみたって自分たちがね韓国や中国とえこう時にそれはあの対立したくて対立したいわけじゃないんだけども、えー、いろんなお互いの立場思惑、まあ、流れがあってですねそういうふうになってしまうことがありますよね。でだからといってじゃあ常にあのすぐそれ以上対立をエスカレーションするのかっていうとそうではないわけですよね。一時的に国民感情も悪くなったりしますしあるいはまあそれが恒常的な国民感情の、えー、悪さにつながることもまあ,あるわけなんですがでもうん決定的な対立は避けていこうという道を選ぶわけですよね。それによってももちろん、えー、国力みたいなものとか国富みたいなのを見たときには、えーまあ、こう上下というかあの優劣が逆転することも当然あるわけですけどでもやっぱりこう大事なことは何なのかっていう。あの、まあいろんな経済学者とかいろんな人たちがこんなことしてるから日本はこうどんどん衰退していくんだっていうそういう議論はそれはそれであると思うんですけど今はあのこの欧米のウクライナの問題というのはうんまあいろんな観点はあるんですがあの私が今ここで思い申し上げてるのはえとにかくえ紛争を避けるえでそういったことからくるうん国際社会への経済政治情勢の不安からですねが、えーまあ、いろんなあ経済指標やマーケットの混乱に。があるとですね、あの多分財政的な基礎も多くなってくると思うんですよね。年金の基礎もあるでしょう。だからとにかく紛争して得なことは何一つもないぞということを再三申し上げています。だけど日本というのは難しい立場に置かれるので、ロシア、中国、えー、欧米という中にですね、結局それぞれに対していい顔をしていかなくちゃいけないというのはあって、ただかいい加はできる限界があるので、そのためには表側のえ態度とそれからえまあ水面下での外交努力これをどうしていくのかあいうことはこれは戦略的に相当知恵を絞ってやらなきゃいけないということをね持っていてそれは僕にはアイデアがないわけですよどうしたらいいのか。だ,だけどその辺に期待をしたいということですよね。別に国連でで堂々と見え切って避難すりゃいいって思んでもあなのですね、あの相手が大国同士ですからお互いにメンツもあるし、えー、その国のトップが明らかにこれはやめてくれと明確に言ってるわけですからねそれがあ,あってようが間違ってようが明確にちゃんと言ってる以上それに対して、まあ、答えを出さなくてもいいかもしれないけどどう対応するのかっていうことが、えー、あってだけど収、まあ、め方はこうしようよということでちゃんと収まってくれないと、えー、いけないんだと思うますでまあ、今まで割とこう欧米のところから離れたところで、えー、長いこと代、うん、理戦争的な感じでこう、まあ、利権があるからちょっと介入してとかお互いがお互いにこうバックにいるんだっていうの背景にそれぞれの例えば中東の国同士があるいは、まあ、対,対する民族同士を支援するそれぞれがなんかそういう国際政治の力でもって、えーバチバチとやってることが多かったんですけど今回これ直接対決に近い形ですからね、えー、なのでいざ本当に衝突がエスカレーションしてしまうと、うん、一時的にせよですね、えー、いやこれは何十年ぶりの衝突だなということになるわけですよね、えー、ですからあのやっぱりそれはやっぱり避ける、うん、方策を世界,世界のいわゆる、まあうん、習ったる国々に。であるならば、えー、模索して回避をしなければならないというのはこれは使命じゃないかなと、えー、僕はそれを言いたいわけですね。えー、まあ、これは私一市民が言っているだけの話ですけど、とにかくそんなあのー、避ければ避けられたことのために人が死ぬことはないと思いますし、で前線で戦っている人たちだって。防衛のために行って帰ってくるとそれはいいと思うんですよでも実際戦闘に偶発的にでも一時的にでもなってしまっててですよなっっしまったら今はとにかく、まあ、もう距離関係なくミサイル撃ち込んでどうっていうのから始まる世界ですよね。で機動的にやるとしたって空軍がってことで,で象徴的に街を制圧したりゲリラ戦に対抗するために、えーまあ、ゲリラ戦っていうのは対抗するために空爆でガーンとやっといて陸上を制圧するっていう形のために陸上戦があるってぐらいで。昔ほど陸上戦の価値はないんですけど、まあ、そこは数で圧倒して雰囲気、流れを作って勢いを作ってしまうという策に出てきているので非常にこうハイブリッドなんですよね現代的な、えー、戦争のやり方でもって私有、まあ、は消してしまうんでしょうけどいやもうここはもう手出しできないなということをするためにたくさんの陸上軍を配備しているという,もうこれはロシア本気ですからね。えー、なんかマクロン大統領には演習したら帰るんだよって言ったらしいですけど、まあ、それは表向きそう言うんですよねだけどあの本当に帰る気がして帰るつもりで攻めるなっていうのは、まあ、戦争の上等,上等手段ですからねだからあの本当に戦争にはなってほしくないなと思いますし戦争の危になるような衝突もな,ないといいなと思いますそれは僕らの生活にもあの絶対にかかってきますのでえー、どこかで紛争が起きると他のところでも連鎖して起きることもありますしとにかく輸出、輸入で成り立ってる国ですから日本は、えー、そこが、まあ、いわゆる海路、陸路、空路全てが、ね、影響が出るはずですでコロナ禍で人の往来もいろいろない中で物資のやり取りに支障が来た数で物価も上がるねってなるとちょっとこれ以上は本当に財政で全部支えられるかっていうと無理があると思うんですねだからそういう意味であの経営事じゃないレベルで平和が大事なんですよだからあの今はここでぶつかるべきじゃないです特に今の世界がこの段階でぶつかるっていうのは正気の差点はないですねで、それが分かってるからプーチン大統領はあの大したことができないことが分かっているのであえて、えー、いろいろなあの課題な要求というか、あの欧米側の理論でいうと、なんでそんなこと言ってくるんだっていうことをワールドぶつけてるんですよね。まあ、これは駆け引きです。ですから、私たち以外には及ばないことはありますが、少なくともやっぱり何でも言いますけど。紛争は回避しなくてはならない。それが今の世界のリーダーたちが追ってる。うん、あの実は最大の使命だと思います。紛争が起きてしまえば、コロナの対応どころじゃなくなってしまうかもしれないですね。えー、だからあやっぱり大事なことです、あのー、平和があって、えー、次に健康のことが考えられてそして食事のことが考えられて、えー、教育や社会整備や未来のことをみんなで考えようという国際協調に向かっていくわけですねだからまずは腹が満たされないといけないっていうのはありますけど、えー、そこを頭おろしにボーンと壊しちゃうと全部が崩れちゃいますのでそれぐらいに僕たちは今脆弱な中で世界を一部分の地域を除いてのその平和のメリットを享受しているわけですねそれをやっぱり持っていくには誰かがやってくれるわけじゃなくて、えー、ダメなのはダメだと言い続ける勢力もないといけないと思うんでねぜひ私たちはそれには組みしないっていうやっぱりあの気持ちではいたいと思いますしそれをやってくださるであろうリーダーあるいはプロフェッショナルの人たちの働きを僕らは支持していかなくちゃいけないんだろうなと思うんですね。でまた国内の世論もあのコロナも大事ですもちろん大事ですけどもそればかりでなくこういったあ国際情勢が実は自分たちの首を絞めてほっとくと黙ってしまっていくんだよということをよく理解をしてであるならば何を自分たちの国の代表に要求するのかということはやっぱり、えー、考えなくちゃいけないですね非常にこれは考えるのは難しいことだと思いますよ、あのー、私がえー、少ない情報少ない経験でここまで考えるだけだって大変なことだしましてやまあおぎゃーと生まれて十数年の青少年たちがどう思うかってことや、えー、そういうのとは全く無縁に人生をうわっと生き抜いた私の先輩にあたるような世代の人たちがどう思うかっていうことも、えー、なんとなく、えー、戦争や,やよねぐらいな感じのアマッチョで考えてもこれは切り抜けられないものなんですね。非常にあの現実的な実利を狙っていていこのタイミングだったらいろいろことを起こせるだろうっていうまさにタイミングを狙ってたっていう、えー、非常にしたかなあの計算に基づくものなので、えーまあ、これは予期していなかった筋もあればいつ来てもおかしくないと思ってた筋もヨーロッパの、えー、やあのアメリカの研究家たちの中ではあるはずですで、ね、日本ではそういうことは一切話題にならないっていうところが僕たちはこう何か地震もそうですけど起きてみないと何もあのみんなワーワーななながわわわ言いいとと考えてないってことになってっっこにしまう,っていうか、ね、そういうことを考えるのがおかしい人なんだみたいなのがどっかあるんでなんかねのその道の人だみたいなのがあるんでねですけどあのヨーロッパとかで暮らしてると割とねもういろんなそういうその国の争い事っていうのはあのおそらく身近なはずですよ、えー、特にこう武力に関わるような話とになると、えー、ロシアヨーロッパっていうのは地続き等々もあるし民族の,あのまあもうなんていうかなマルチカルチャーなところがありますんでね都市部は特に、えー、でそれで国が成り立ってるんでまあ他人事ではないんですよねで争っていいことは何一つもないんでねあのヨーロッパはとにかくそれの歴史の繰り返しをずっとやってきてるわけでまああのー、だから今そういう意味で、えー、表向きのことと恐らく水面下でも外交の、えー、駆け引き努力両方とも続いてると思います。えー、でまあ NATO についてはアメリカが親分みたいなとこありますから、うん、どうやって、えーあのー、つまり、えー、このね軍事同盟みたいな多分軍事力でいうとロシアとの間では棘高もしくはロシアがやや上みたいなヨーロッパのエリアでなると思うんですけどアメリカもバックも出れると大きな軍事同盟とロシアとそれに組みする過去の連邦構成国っていうことになっていって非常に無用な力関係になっていると思うんですよね。ロロシアは圧倒的優位ににたいのでロジカルにロジカルにあるいはまあちょっとやぶから棒的にあのこんな状況がだと言い始めてるということなんだと思うんですよね。で,ですからまあアメリカがどれぐらいまだ表面的情報をするかあーつまりまあプーチンさんがあのこう怒ってるって状況をあの誰も落としのようにカスンカスンと一回抜いて時間稼ぎをするようなことをして、えー、あの局面を変えていくということをしながら。こう論点をスッとスライドさせていくようなことをしていくしか今は手がないと思うんですがただスライドできるかどうかそこだと思いますね偶発的にでも、えー、ウクライナの国境際で、えー、衝突なんてものが起きてしまったら局面が、えー、だいぶ段階が進んでしまいますんでね、えー、収拾するのに非常なあの国際的努力をみんなでしなきゃいけなくなってしまう。そういうことはこのコロナ禍のにあの無駄なことでしかないのでねあのいつだってそのこういうことはロシアロシアの主張ができるわけだしいつだってできるできるって言い方おかしいですけど衝突だと思うんですよね。それをあえてこの時期にやる必要はあるのかと、えー、あの人々があれこれあれこれできない時に、えー、そういうことをやるというのは、まあ、非常にあのまあ、冷静に考えたら武力衝突とか誰も選ばないと思うんですがうんちょっとあの昔の、ね、日本軍みたいなのは大日本帝国の軍隊のようなあのなんともあれですよ、ね、のず,るずるいような,あのなんか人,道<笑>人道への罪のような判断ですよね、えー、ですけど、まあ、今はそんなことを言って退立している場合でもないので現実的に解決していかなきゃいけない。ヨーロッパは今向き合っているんですねで日本も離れているから、ね、アジアは関係ないよねって言ってアア、ね、日本はアジアにはいますけど政治的にはヨーロッパ欧米に組みしているわけですから、えー、そこをやっぱりあの我々は知らんぷりはできないと思いますねそして紛争になっても日本は何もできないわけですから、えー、つまり紛争をしなさないっていうために、えー、徹底的に努力をしなくちゃいけないと思いますね。まあ岸田さんたちの政権もちょっとこの時期大変でしょうけどもまあいろんな人脈があるんであれば使えるものを全て使ってえ働きかけをしてですねまあ紛争回避とそれからその後日本は一体どうやってロシアと向き合っていくのかっていうことのまあ合意はねちょっとこの状況では非常にリスクがありますからあれですけど方向付けというかねまあまあ,あのちょっと置いときましょうよというような、えー、ことをねあのやっぱりあのしてい、えー、ってあの関係に響入らない程度にですね、えー、まあ、まあ、私たちとしては反対なんですよっていうことを、うん、相互に理解し合った上で、えーまあ、あの握手はしないというような感じでですねちょっとこううまい距離感をねあの探っていただきたいなと思いますね。えー、ちょっと長くなりましたけどあのニュースで取り扱われる時間なんかの数倍僕は今あの北欧の日本人以外そうかもしれませんがそうであること願いたいですが、えー、ウクライナとロシアのヨーロッパアメリカこの4つの国や地域のことを一番心配しています。えー、っとおそらくコロナ禍よりもこれがあの後々に残す過痕というのは計り知れないものがあると思うのでこればっかりはきちっと人間社会の問題ですから抑制コントロールアンダーコントロールという状態にすべきだと思いますしそうやって失われる命がないことを心の底から願いたいと思います。それれれはロシアの側でででああ何ととにかくここんなことで人の命がですね奪われていけないと、えー、思いますきれい事じゃなくてですねあのそれが実際実際問題実生活に影響出てくるんで頼むからあの何もしないでくれと<笑>本当に言いたいです、えーね、何のためにあのみんなこうやってみんな感染症対策に頑張ってるんだとですね武器や軍事衝突で。いきなり何千人何万人ってもし亡くなるようなことがあったら何のために命を守る行動をこの2年間僕らしてきたんだっていうことになりますからねやっぱりねそれはやっぱりあの倫理的な面から言っても国際的にやっぱりあの一体この第二次世界大戦後自分たちは何やってきた私たちは何やってきたんだろうそしてあの冷戦体制が終わりを迎えてここに至る間にはいろいろ小競り合いはあったもののまあ多くの国が民主的になるということは自分たちの国ではここまでならできるよなということを探り合ってきたところをですね一気に後退させることになってしまいますのでまああまりよろしくないですね。あの本当に、あのー、世界平和っていうとぼやりしちゃうんでとにかく紛争回避ということを僕はあの願って今日はあのこれでねあのただ喋り終わりにしたいと思います。いや本当に、あのー遠いアジアにいるから大丈夫だじゃないのでそこだけは本当にあの共感してくれる人は人は一でも多いこととを願いたいと思いた思ます、えー、このね北京冬季北京オリンピックそして、えー、まあフィシカルイヤー日本のフィシカルイヤーで言えば冬季オリンピックがあった年にコロナも2年目ねしゅ終結する様子も見えず、ね、そしてヨーロッパの紛争を皮切りに。てんなことがないように願いたいいたとと思います、まあ、とにかくいろんなことありますが、まあ、話はここまでで、ねえーまあ、ゆっくり寝てね、あのー、自分たちは日々心を安定させていかなくてはいけないと思いますし、えー、ですけどあのニュースの片隅でね、あのー、ヨーロッパのことやるかもしれません是非、あのー、どうやって自分たちの生活に影響して,てしまうかなっていうのはちょっと考えてみて、えー、ください。あの無関心で、えーいるよりかはもしかしたら何か備えができるかもしれないです、えー、今、日本の株価っていうのはいろんな要素でまた下がってきていますけども、えー、それもわからないですよ。で、そうすると富が民間レベルでも喫水していきますから。いやね。年金経由で国保も落ち。そして民間も落ちってなっていくと。よその火事じゃないんですねそういうことも起きますんで、えー、そ,ううそういうことが起きるとあの弱い立場僕も弱い立場ではあるけどいろんな人たちの福祉とかそういうところに回っていく、えー、公的あるいは民間の資金も細くなっていくで弱いとこ弱いとこに幸せがいきますそうするとやっぱり社会不安になりますよくないんでだから世界平和って言って何言ってんだぼんやりしたことってうんじゃないんですよ本当に紛争を回避する純相はない世の中を続けるっていうことが、えー、チャンスを幸せに生きるチャンスを、えー、維持し増やしていくってことになるんだってことを今一度是非ですね、えー、思ってほしいんですでそういうことを願って、あのー、今晩はね寝たいと思いますし皆さんも少し考えて、えー、もらえるんだろうと僕は信じていますんで。えーちょっとそんなこと喋っていました、まあ、この話を永遠に聞いたところでね何言ってんだろうなこいつ変な話してるっていうふうに終わったかもしれませんが、えー、そうではないっていうなんか気持ちだけはどっかにこのエネルギーが届いてほしいなと、えー、思って、えー、終わりたいと思います50分も喋ったね前はね59分とか定験で喋ってたんだよね<笑>、えー、久しぶりに長く喋りましたけどこのところは長くて40分弱ぐらいだったですね大概20分ぐらいいで終わっっちゃってたことは多いと多思うですけど、まあ、そういうことで、えー、まあ、その時もあります。長、え、々、ー、とありがとうございました。ええー、まあ、とにかく、いいあのー、ね、雪が降るとかなんとかとも言ってますし、えー。関東も油断できません。あのー、安全にね、車の運転とか、明け方のカーブとか、注意して運転してください。あのー、疲れが溜まってるとね、判断力も鈍りますし。で、まあ、この中で、家族がみんなかかってっていうことになってると、私のような独り者にはなかなか。そのどうこうって言える立場はないですがいろいろ気苦労も大変だと思います、えー、ですけど必ずあの収まる日というのが家の中でもねやってくると思いますんで、えー、少しずつ局面を変えながらまた心の平静を取り戻していただければなと心から思っています、えー、では、えー、お休みなさいまたお見にかかりましょうありがとうございました